0: ¿Qué hola? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 32. Eh, mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México. Y como siempre es un gusto estar aquí con el buen.
1: Aquí Marco Muñiz, este desde California. ¿Cómo les va? ¿Qué tal qué han sentido estos días sin nosotros? <risa> <risa>
0: fueron dos semanas no este que no grabamos este y pues bueno aquí estamos nuevamente de vuelta yo extrañaba estar acá de hecho recuerdo que bueno para darles un update rápido este la primera semana estuvimos a punto de grabar no pero tuvimos ahí una complicación técnica y dijimos sí. grabamos después no
1: sí este Andaba medio puteado de la chamba y eh, me estaba cayendo de sueño, y, y pues decidimos posponerla. Y después este, otras cosas surgieron.
0: Sí, no manches, la verdad es que yo espero que todos los que nos escuchan se encuentren muy bien, se encuentren sanos, este, y si se enferman, que bueno, se pongan, eh, pues bueno, tengan mucho cuidado y se, y se cuiden mucho. Este, yo, yo me espanté mucho la verdad porque justamente me, me enfermé eh, y fue algo muy raro porque generalmente no me enfermo eh, de la gripa y así y de repente eh, estuvo muy extraño porque sentí mucho cansancio, cuerpo cortado, se me subió la temperatura tremendamente que es algo que no me pasa eh, y toda la noche tuve temperatura eh, y bueno, así estuve hasta el fin de semana, pero afortunadamente eh, no, no, fue nada, no fue nada extra, espero eh, Nadie más de mi familia tuvo complicaciones de salud tampoco, es decir, no contagia a nadie, este, cabe decir que no salgo, estamos completamente guardados en casa este, entonces, pero aún así, digo, con la contingencia sanitaria que tenemos, pues todo es posible, ¿no? Entonces eh, pues bueno, la verdad es que sí estoy muy agradecido porque no, no, no pasó a mayores, pero sí fue muy extraño, entonces eh, la verdad es que no dejo de cuidarme junto con mi familia y creo yo que esa preocupación eh, todo mundo la debe tener ahora porque creo que al menos en Ciudad de México hace unos días anunciaron que van a vamos a pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo eh, y espero que muchos de los que nos escuchan no tomen eso como ok ya podemos hacer las cosas como antes eh, no eh, yo escuchaba en, en, en twitter o en facebook no, no recuerdo dónde lo vi pero decían el hecho de que estemos en semáforo amarillo significa que ya hay una cama en el hospital disponible para ti eh, entonces está, está cañón el pedo pero bueno este, pues abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien de salud, ¿no? Porque la verdad es que es una preocupación constante, ¿no? Marco, allá allá por donde andas, ¿cómo, cómo anda la cosa?
1: Pues ya se, ver, se han abierto muchas, muchos negocios, ya vas a ver varios de ellos, ya con personas, este, eh, ya en, dentro del restaurante, comiendo en grupos, inclusive. Hay otros que, que sí restringen el acceso y mantienen como una separación entre las mesas. Este, hace, la semana pasada fui a un desayuno con una, eh, unos amigos y sí nos dijeron: este, Pues ahorita espéranos hasta que se descupe una mesa, a pesar de que había mesas este, separadas este, para mantener ese distanci distanciamiento. Entonces, este, al final, pues sí le, nos dieron una mesa, pero sí. Eh, aislado de los demás, este, pero hay, he visto otros negocios que pues no, mmm, así es ya como normal, eh, como si nada hubiera, hubiese pasado, y pues ya se ven ahí todas este, eh, las masas de, de personas ahí, entonces este, pues eh, veamos qué tal qué se pone, ¿no?
0: digo la verdad es que se entiende porque estamos así desde marzo no eh, entonces ya mañana es julio hoy el momento de estar grabando este podcast es martes 30 de junio a las 10 y media de la noche eh, al menos en Ciudad de México eh, ya mañana es julio o sea ya tenemos bastantes meses en esta situación pero mientras no exista una vacuna o un tratamiento contra esto eh, está muy muy complicado y pues bueno espero que quien nos escuche allá afuera eh, se encuentre bien y, y haga lo posible ojalá, ojalá tengan el privilegio de poder trabajar en casa eh, y, y que obviamente pues también conserven su empleo porque es otra de las cosas que desgraciadamente está pegando muy fuerte entonces pues un abrazo a todos a todos los que nos escuchan y los mejores deseos que se cuiden y que ojalá sigan estando así mucho más tiempo ¿no? eh, y que si sí, cuando nos enfermemos todos porque eso, eso va a ocurrir la verdad es que este, este virus nos va. Eh, creo que por ahí también a, a, había estudios, ¿no? De que se va a volver estacional. Pero ya cuando nos pegue, ojalá ya exista una vacuna. Entonces, pues esperemos que ya no nos. Que ya no sea tan. Eh, pues es que como es nuevo, no sabes cómo te va a afectar, ¿no? Pues es complicado.
1: Sí, no sabemos cómo reaccione. Y este. Y. <coughs> Pues sí, también nosotros no estamos eh, acostumbrados a estar, eh, o bueno, muchas personas no, no están o no estamos acostumbrados a, a permanecer este tanto tiempo en, en un solo lugar y porque es, no, no es nuestro nuestro o no era nuestra eh, vida diaria. Eh, entonces, pues sí, todo es, todo es muy distinto, ¿no? Como, ahora estoy llamado a la, la nueva normalidad, entonces todo, todo nuevo.
0: Claro, y de hecho justamente el día de hoy vamos a hablar de, de un poquito de ese tema, ¿no? que hay unos cambios interesantes de algunas empresas eh, y cómo, cómo, cómo van a afrontar esta nueva normalidad. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar porque el día de hoy traemos contenido atrasado de hace tiempo, entonces es, son bastantes cosas las que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, pues bueno... Vamos a empezar, ¿no, Marco? ¿Te parece?
1: Sí. Bueno, eh, nos vamos eh, vamos a tratar de irnos rápido y empezamos con esta eh, noticia que la CNCF eh, anuncia lo que ellos llaman eh, eh, radar tecnológico y, pues, básicamente están basados en, una, en un formato que tiene eh, works que es como que ellos están viendo qué tecnologías hay en, en, en el mercado y, y pues ven como su impacto en, la, en, en las empresas y este y cómo, cómo, cómo las vienen usando, cuál es su madurez, y de acuerdo a eso pues le dan un este como un un estatus y es eh, mmm, prácticamente lo mismo que están haciendo que está haciendo la Ciencia pero para proyectos este cloud native y pues este, y eh, ellos le, eh, eh, los, los marcan en, en cuatro estatus eh, que son eh, adoptados o adopt eh, como de prueba y de, de eh, um, no sé cómo llama, traducirlo assets assets eh, y de oh, hold entonces este, los que ya son proyectos que están muy maduros ya están en el estatus de adopt los que están como de prueba pero tal vez como usados eh, en mediano eh, plazo pues están en trial y los que están semi nuevos y apenas están explorándolos eh, assets, entonces este, inclusive en la parte de abajo este, hay una pequeña gráfica que, que muestra algunos proyectos ya en, dentro de esos estatus ¿no? eh, como por ejemplo este eh, en la parte de adopt pues ya está helm flux eh, y pues ahí van a haber otros proyectos ¿no? y eh, bueno en la siguiente liga pues es prácticamente lo, la, este, la presentación de este nuevo eh, eh, no sé cómo lo llamarlo este Pro, eh, no, proyecto eh,
0: pues pues si sí, es como eh, un proyecto no Una, um, un estudio ¿no? que seguramente van a estar lanzando periódicamente ¿no?
1: sí eh, y pues bueno ahí, uh, tiene, tenemos la presentación eh, digamos oficial y con de, de todo lo que describe un poquito más a fondo eh, eh, ¿Cómo se llama la directora Cherlin Hong
0: está, está bueno este tema. Entonces, eh, lo, lo que me gusta mucho, justamente de, de lo que mencionaba un, un, un poquito al principio en el otro documento, era ya lo que me gustó mucho: es que dice que eh, este, pues, este technology radar ¿no? eh, se basa mucho en el, en, en el que hace ThoughtWorks. ...pero está basado o dirigido por la comunidad, ¿no? Y se enfoca en adopción futura, ¿no? Entonces, está, está chido. Eh, y el, la primera edición, que es justamente el PDF que tú estás mostrando... Eh, ...es la que está enfocada más a... Bueno, no es esta primera edición la están enfocando más hacia um, eh, Continuos Delivery, ¿no? Entonces, uh -huh. este, está, está chido. Entonces, les dejamos esa referencia... Y seguramente vamos a estar hablando en, en ediciones futuras eh, justamente de los distintos eh, ediciones no que van a estar sacando más adelante, que seguramente pues, hay muchos más este, conceptos importantes ahí de los cuales hablar, ¿no? Claro. Bien, entonces. Y, uh -huh.
1: y pues nos pasamos al siguiente y es este una eh, nota de eh, Google y pues ahora con eso de, de la pandemia pues este su programa de de de, eh, de internas inter, internado no, interships eh,
0: los becados ¿no? algo así como los becarios, becarios, ajá, becarios.
1: Este, pues ya no podrán asistir a sus oficinas en, y como ya ven, muchas empresas están eh, adoptando el trabajo desde casa o eh, este pues lo que hizo o planea Google es de que seguir aceptando estos becarios pero eh, en lugar de que trabajen para proyectos dentro de Google eh, pues los va a ofrecer para que, que es, a, um, contribuyan a, a proyectos open source eh, y pues por ejemplo este Kubernetes eh, ¿qué más? Eh, eh, TensorFlow, Istio Chromium eh, Apache Beam entonces este pues creo que es una eh, propuesta interesante bueno muy inteligente de, de Google para pues sí este seguir educando a, a nuevos talentos ¿no?
0: está, está interesante esta este movimiento que están haciendo porque justamente eh, pues toda la pandemia no está cambiando por completo las, las operaciones de las compañías, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí Google... Eh, ahora, si bien es interesante, ¿no? Eh, también no sé qué tan interesante o atractivo será para los nuevos becarios, porque realmente van a estar trabajando yendo en cosas de Google, ¿no? Eh, que creo que era un punto importante, ¿no? Eh, trabajar proyectos dentro de Google en Google, ¿no? Ahora vas a estar afuera trabajando para proyectos que no son de Google. Entonces a, a, habrá que ver cómo, ver, seguramente no deja de ser por esto interesante, pero es probable que, bueno, algunas personas, eh, pues no sé, seguramente otras empresas lo van a aprovechar, hay que ver cómo reacciona eh, Microsoft, ¿no? Cómo no sé si Amazon tiene un proyecto de este tipo, de, de, de becarios hacia este nivel. No,
1: pero yo creo que es un, una, una, una propuesta interesante porque... Eh, este tipo a, a la, a la, al momento de aportar a proyectos open source les da más visibilidad a, este, a los becarios y pues este sí pueden, pueden que no lleguen a, a, a conseguir un, un empleo dentro de google pero pues eso les puede abrir puertas hacia otras empresas eh, eh, en, el, en el ámbito ¿no? entonces eh, pues yo lo veo como un poco más de oportunidades que les pueden llegar tienes claro Ciertas, ciertas eh, oportunidades para eh, lograr un empleo en Google, pero pues también te, te, te da una visibilidad mucho más amplia eh, en, en el
0: mercado. Claro, tiene todo el sentido. ¿no? Excelente. <risa> pues bueno, eh, nos movemos a la siguiente, que es una nota interesante de seguridad, ¿no? Que nos está afectando a los usuarios de Kubernetes, ¿no?
1: Sí, y esto, este. Pues fue anunciado en, en mayo, finales de mayo, y pues es una fecha de seguridad que tiene el, 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 el controller manager de, del, um, del cluster. Y pues ahí este, vemos este, las versiones que están afectadas, inclusive hasta la 1.18. Eh, y hay un, un pequeño este post de cómo, cómo mitigar esta, esta vulnerabilidad y este y pues ahí también hay algunos builds con el fix entonces pues este interesa, eh, para que le echen un ojo y, y pues este pues eh, eh, pongan, eh, pongan el parche este lo más pronto
0: posible vientos la siguiente nota, otra nota del sitio web de la CNCF, ¿no? Eh, y es un eh, pues un nuevo bootcamp también, ¿no? Para el tema de educación, ¿no? para Seguramente para, para el tema este de las certificaciones, ¿no? Que hemos hablado en varias ocasiones de, de él, ¿no? Sí,
1: y pues le, lo que hacen, eh, como mencionas, es lanzar este bootcamp que eh, abarca varios, eh, varios temas. Eh, inclusive se desde lo más básico, por ejemplo... Eh, contenedores este, eh, administración bueno si ustedes ya de verdad quieren meterse más en, en eh, para, para sacar su certificación el, la parte de administrador sí tienen que saber un poco de, de eh, comandos de linux y, y este y, y componentes ahí de, de linux entonces este, este bootcamp está muy enfocado a, a que les lleva de la mano todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y pues este y pues tiene un costo. Eh, bueno, um, como ya estamos grabando un poquito tarde, este eh, tenían tenían un descuento eh, como parte de, de, la, de la de este nuevo bootcamp, pero pues este bueno eh, podemos buscar otras alternativas y bueno, ya eso ya les dará eh, más información o detalles de todo de lo que viene en un, este, en el examen.
0: Sí, lo, lo, los costos que estamos viendo acá son, son interesantes porque dice que es 2.500 dólares y el descuento era de eh, el precio de 999.99 dólares, .99, ¿no? Entonces, este... Eh, pues un descuento bastante interesante, pero no deja de ser este... Ah, no, de hecho tienen un precio de introducción de 600 dólares, ¿no? De 599 dólares. Entonces, sí. eh, la verdad es que sí ese precio está bueno, porque este bootcamp son 15 a 20 horas a la semana por 6 meses. Eh, porque realmente lo que estamos viendo aquí es que son 7 cursos, ¿no? O sea, sí es bastante uh -huh. bastante contenido. Entonces creo que por 600 dólares, es más, incluso por los 2.500 dólares estaba súper bien.
1: Sí, bueno, para quien tiene la solvencia económica. ¿no?
0: Pero, sí, o sea, sin duda, eh, al menos en pesos mexicanos sí son como que casi 60 mil pesos. Eh, pues es una inversión fuerte, pero, o sea, es que son 7 siete, siete cursos. No, eh, sí. Acá en México yo, yo he visto Algunos eh, pads de certificación O de capacitación que incluyen Dos o tres cursos este Probablemente por Unas 100 horas de capacitación eh, Y que cuestan Eso, eso mismo uh
1: -huh.
0: en, Entonces este Sin duda la capacitación Es cara pero creo que este precio Que estaba introduciendo la, la CNCF Está bastante bueno Y en el de 600 dólares estaba increíble, ¿no? Entonces, eh, a ver, le voy a picar aquí Enrolarme ahora y Vamos a ver si sigue disponible eh, Creo que sí eh, El 30 de junio sí. Hoy que se está grabando esto Hoy expira este cupón Desgraciadamente, entonces cuando Publiquemos este podcast ya no va a estar eh, Es el Cloud Engineer Bootcamp De la Linux Foundation Sí, qué mala onda Todo por enfermarme, chinga
1: <risa> sí, sí.
0: 24 semanas de capacitación, ¿eh? es lo que estoy viendo acá en su, en su temario. Está muy chido, ¿eh? qué buena onda. Sí, bien, entonces perfecto. Pues entonces vamos al siguiente: A la siguiente, <risa> a la siguiente nota que tenemos por ahí, que es eh, un blog post. Eh, pues. Seguridad, ¿no? Que le hemos estado dando mucho énfasis en este podcast Pues casi en cada, en cada edición, ¿no?
1: Sí Es un proyecto interesante eh, De Aqua Security Que Viene de dos piezas Una que es el plugin para eh, Qt Control El, el, el comando Qt Control Y también vienen unos este, CRDs Que Que eh, instalamos en nuestro clúster de Kubernetes y realmente el proyecto eh, pues eh, es para que pueda de detectar eh, vulnerabilidades en nuestro clúster de Kubernetes este... entonces eh, al, al tener este... Um, ¿qué más? Eh, al estar... Eh, 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 al tener eh, CI/CD pues está ahí eh, diagnosticando este nuestro cluster porque eh, re, eh, requiere los accesos necesarios para poder hacer todo eso ¿no? y pues bueno en la parte de abajo te muestra este un, un videito de, de la interfaz gráfica que ustedes podrán este, ver eh, eh, con este con esta herramienta
0: No manches, está, está bien chido este proyecto, no lo conocía. Eh, el proyecto se llama eh, Starboard. Entonces, eh, es, por lo que vi acá, son tres cosas, ¿no? Que es justamente el plugin de Cube Control, eh, los, los CRDs. Ah, no, son cuatro cosas. Eh, un módulo de Go, seguramente, para que puedas integrarlo a, pues, a tus aplicaciones, o, cre o extender, ¿no? O extender este, estas capacidades. Y un uh -huh. plugin para Octant, que esto no lo conozco, no, no sé qué onda con Octant. Este, está, está chido este, este pedo, eh, me, me gustó bastante. ah A lo que me refería que eran tres cosas, es que eh, incluye eh, el escaneo de vulnerabilidades de containers que, de la herramienta esa que se llama Trivi, este, una herramienta de benchmark de Cube Control, bueno, más bien de, de Kubernetes que se llama Cube Bench, y una herramienta que no conocía que me gustó mucho o al menos la idea se llama Cube Hunter es una herramienta de eh, de, 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 de pen testing entonces eso está bien chido lo, la, hay que echarle, le voy a echar un vistazo más eh, no la conocía y es un proyecto obviamente de Aka Security eh, y me parece que es open source este Cube Hunter entonces supongo que también lo vas a poder utilizar de manera um, independiente y aislada, creo que sí eh, o en conjunto, sí. ¿no? Con esta, con esta suite, ¿no? Que se llama eh, Starboard
1: Sí Sí, tampoco conocí Esos proyectos y creo que Bueno, les vamos a echar un ojo
0: Están mamones, güey, sí, están Tan chingones, oye, pues Siguen poniendo la barra muy muy alta A estos cuates de, de Aqua Security Qué chingón
1: Sí, muy bien por ellos
0: <risa> Vientos bueno, vámonos a la siguiente nota que tenemos por ahí que es eh, de tu empresa favorita ¿no Marco?
1: Sí y es este, pues bueno Amazon anuncia que ofrece el soporte eh, eh, para eh, repositorios de código o repositorios de, de paquetes de, 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 de código y pues eh, básicamente es como un eh, Artifactory y pues eh, tiene soporte para prácticamente los más eh, lenguajes más comunes, este, Node eh, Java eh, Python eh, tienen también ahí para este eh, algunos assets de, de Android eh, Maven eh, y pues bueno esta guía les muestra cómo crear su, su eh, su repositorio y, y, pues, bueno, cómo usarlo,
0: ¿no? Y entonces, otra herramienta muy interesante que tiene Amazon para todos los, los que somos usuarios de su plataforma, ¿no? Y nunca nos salgamos de ahí. Entonces Está, está chida la, la, la idea, ¿no? Porque, digo, al final del día, si ya tienes todo montado en Amazon, pues, eh, se, seguramente será gratis, ¿no? Y te cobrarán solamente por el almacenaje de S3.
1: Tal vez, sí. Que no entrevise los precios.
0: Que es como su... Su estrategia, ¿no? O sea, el servicio es gratis, nada más te cobran el... Pues el uso de los servicios, ¿no?
1: Sí, su integración con otros servicios.
0: si sí, no, no. Por, por ahí debe venir... Al menos aquí en esta página no, no, no veo los detalles, pero seguramente la página del producto debe venir, ¿no? Entonces... Se llama AWS Code Artifact, ¿no? Y es básicamente para artefactos, ¿no?
1: Ah, ok. El precio es este de 5 centavos por gigabyte.
0: está todo dar. está uh -huh. todo dar. Entonces sí puedo subir mis containers de 2 gigas. Oh.
1: Bueno, pero también hay otras restricciones. Los requests son este mil requests por otros 5 centavos
0: ok eh, pero es, está muy cabrón que en un mes hagas mil requests al repo, ¿no? sí ¿o, o, o sí? <risa>
1: quién sabe ya por ejemplo con, en la empresa pues este no tengo idea, pero yo creo que sí la, andando, la andaremos pegando a, un, a algo así
0: <risa> claro. bueno ahí sí. después ¿Tienes un montón Exacto, de pipelines? Ya, pues. Claro, claro
1: Sí, y aparte que ya cada vez quieren eh, Con estos microservicios pues quieren eh, Crear nuevos y nuevos proyectos Y sí, es un desbarajuste cuando les da renda suelta
0: <risa> Y entonces va que va Pues bueno, movémonos a la siguiente nota eh, que es una nota uh, que, bueno, me llama mucho, mucho la atención, eh, debido también 2020 es, eh, será bien conocido, ¿no? Por también las manifestaciones muy fuertes que ha habido en contra del racismo y justamente montándose al tren de, del mame, ¿no? Este GitHub eh, plantea esto de reemplazar la palabra master en sus repositorios de código eh, por hacer alusión justamente a... Pues al a, pues a la esclavitud, ¿no? A la época de esclavitud en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, ¿no? Sino hubo esclavitud en muchos países, eh, y pues se plantea una alternativa, ¿no? A quitar master de nuestros repositorios de Git y utilizar, creo que main, ¿no? Creo que es la propuesta que, que estaban haciendo, ¿no? o, o ya, ya no recuerdo cómo quedó.
1: Sí, main, default, primary eh, eran algunos de los.
0: <risas> Propuestas. Fíjate que hay un meme bien interesante. Digo, eh, la, la verdad es que este tipo de de cosas viniendo de GitHub me parecen, ah, no, no, no sé. Sobre sí. todo porque GitHub tiene contratos con Ice, ¿no? Sí. O sea, si en verdad quisiera apoyar a todas esas cosas debería quitar o cancelar el contrato con ICE, pero bueno eh, pero vi, vi una duda existencial, mano con este con este tipo de de empezar a cambiar el lenguaje a este nivel bueno. ¿qué pedo con los Scrum Masters? Um. <ríe> ¿cómo les vamos a decir ahora? los Scrums Scrum Main, los Scrum Default, los Scrum Primary ¿Qué pedo, güey, con los Scrum Masters?
1: Sí. <risa> sí, la verdad. Sí, como que. Ay, hay un, hay un límite que dices, no. No sé. Eh, si en verdad quieres hacer eso, porque entonces te empiezan a ver y a uh, salir muchas cosas y nunca salimos de. De, de, de esa conversación ¿no?
0: Si sí, pues mientras no haya cambios de fondo, o sea ese tipo de cambios son muy superficiales ¿no? creo yo claro. uh -huh. eh, si viéramos sí, claro. en el staff de, de GitHub que hay más gente eh, de otras etnias hay más hispanos, hay más eh, eh, más afroamericanos este, más musulmanes, ¿no? de Oriente Medio este, pues dices, ok qué chingón, ¿no? pero si todos son eh, blancos o, o, la, o la gran mayoría no hay mujeres, pues está medio cabrón, ¿no? pero bueno eh, en fin, a ver cómo nos va con esto, es una nota curiosa que queríamos mencionar, ¿no? Este y yo mencionar este meme de qué pedo con los Scrum Masters porque fue un meme que vi por ahí en Facebook que decía este ¿eh? que los Scrum Masters, qué pedo, ¿no? vientos sí. va que va otra nota que traemos por ahí es eh, me pareció muy interesante y salió en los últimos días es un anuncio eh, de otro pues vaya, como que a la Linux Foundation le hacen falta más fundaciones, ¿no? Entonces este dijo, pues mira, nos hace falta una fundación para el tema fintech. Y además, no, no solo contentos con el tema de crear esta nueva fundación, crearon otro nuevo concepto que le llaman FinOps. Si ya no es suficiente DevOps, DevSecOps, eh, eh, GitOps, pues bueno, ahora tenemos FinOps. Eh, y justamente ¿no? la idea de, 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 de esta fundación y de esto es que dentro de la Linux Foundation, ¿no? Exista esta fundación que se va a encargar de educar eh, en, en, en los conceptos eh, financieros, ¿no? Y, y, y que tengan que ver con, con, con la nube. Lo cual se me hace eh, interesante porque es bien curioso que esta fundación en este momento tiene, al menos es lo que dice la Linux Foundation, tiene 1.500 miembros indi individuales eh, alrededor de todo el mundo. O sea, no es una fundación... Digo, yo yo ahorita traté de de manera burlesca, ¿no? Referirme a esa fundación. Pero en realidad yo creo que llevan tiempo ya trabajando en ella, ¿no? Porque digo, para que tengan 1.500 miembros, está... Digo, no, no, no es fácil, ¿no? Creo que tienen más miembros ellos que nosotros suscriptores en nuestro canal de YouTube.
1: Sí, eso sí. Bueno, si vas a su página oficial, ahí dice 1300 más y algo así. Entonces, eh, pero pues sí, tiene más, más este, miembros que, que nuestro canal.
0: Ya ven, no sean gachos, suscríbanse, denle like, compartir, síganos en TikTok. Sí. Pues eh, me, me parece interesante este anuncio. Fue un anuncio que hicieron el día de ayer, el día 29 de junio. Y habrá que ver... Mi, mira, yo veo un, un movimiento fuerte en el lado eh, financiero. De hecho, este eh, hay por ahí como incluso una estandarización o intentan hacer una estandarización para el tema de APIs financieras. Eh, incluso en, en México, eh, hace algunas semanas... Eh, eh, acá en México salió una reglamentación Para las APIs financieras eh, Entonces eh, Está interesante ese tema Porque creo yo que eh, Al final del día pues obviamente si sí es tecnología no, Obviamente Pero se va a tratar de poner un marco ¿no? Un marco eh, Jurídico, un marco Un framework también operativo Un framework para crear estándares para obviamente interoperabilidad, ¿no? Entonces, este, es muy interesante cómo, este, se va a mover esto y esta fundación yo creo que va a ayudar a ello. Entonces, eh, haciendo un lado las, el tono burlón que es, que con el cual empecé esta esta nota, pero creo yo que sí tiene obviamente su sentido, solamente que la verdad es que eh, esto de ops, ya eso sí me está ya eh, tocando partes de mi cuerpo en las cuales no me da el sol. Porque ya todo el mundo usa el sufijo OPS. Incluso hay People OPS. Y bueno, hay un montón de cosas, pero en fin. Sí.
1: Well, de hecho, ya también tienen un curso en IDX, que es la plataforma de cursos en línea, que se llama Introduction to Find OPS. Que, <risa> pues sí, ahí les explica. Dice, ¿Y? Find OPS Foundation was formed in eh, 2019, eh, con la ayuda de, de con, con la meta de ayudar a practicarios a, para, le, para que aprendan una de, de una o de una y de desarrollo de, de nuevas prácticas. Bueno, pues hay quien esté interesado y vea futuro en esto, pues está interesado. Eh, entre el
0: alcohol. Creo, creo, creo que va a haber mucho futuro en ese tema, eh. So, creo, sin duda. Digo, no para todo mundo, pero creo que sobre todo empresas que se dediquen al tema este financiero, creo que el, no les viene mal que algunas personas de sus equipos eh, tengan. Que sean empapadas en este tema. Y, y luego lo que estoy viendo acá también es que tienen ya una certificación, ¿no? Que es la la FOP. FOP. qué nombre tan curioso, ¿no? Mm. <risa> sí. Que es el FinOps Certified Practitioner, ¿no? El FOP FOP <risa> <risa> Bueno, cada quien sus nombres, ¿no? Entonces, este, pero digo, fuera de las bromas, creo que sí tiene su eh, sí tiene bastantes pies esta cosa, ¿no? Y, y, y por aquí hay un algo que ellos mencionan que dicen que el, 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 el presupuesto de gasto para cloud, al menos en el tema fin fintech o, o, o que tengan que ver con financieros dicen que va a exceder según esto 360 billones de dólares eh, para el 2022 eh, ojalá esto esté considerando que estamos en una crisis económica mundial pero aún así 360 billones eh, tal vez si sí tiene mucho sentido porque todo el mundo estamos encerrados y cada vez hacemos más cosas digitales ¿no? Entonces. ese teléfono
1: sí Sí, inclusive cuando todavía íbamos a la oficina, eh, le, le pagaba al chavo que me lavaba el auto por medio de, de mi aplicación. ¿no? Entonces, ya era más, más eh, automatizado todo esto de los pagos.
0: Claro, de hecho, creo que en China o en un país asiático, los, la gente que pide dinero en la calle también lleva su terminal.
1: Ah, sí. No, creo que ellos tenían, ya tienen este, eh, como un código QR eh, donde pues ya los escanean y ya puedes mandar dinero ¿no?
0: Claro, lo, Alipay no de hecho Ajá. desde su aplicación esa de mensajería que tienen ellos este por ahí pueden hacer un montón de cosas que fíjate que relacionado a este tema digo nada más para darle contexto eh, hace un par de semanas eh, Facebook junto obviamente Whatsapp lanzó en Brasil, eh, la capacidad de hacer pagos eh, o de transferencias de dinero entre usuarios de WhatsApp en Brasil. Pero días después el gobierno lo echó para atrás. Pero vaya, el poder realizar transacciones financieras en medios tradicionales de comunicación como mensajería instantánea es algo que, eh, al menos en, en Asia, en China, es una realidad y que esto va a ser una realidad en, en nuestras regiones. Eh, en los próximos años eh, si no es que en los próximos meses y si esta pandemia ha, ha ayudado a acelerar todo este proceso entonces creo que por eso tiene muchos pies este tema de la FinOps Foundation eh, porque obviamente va a haber muchas muchas empresas interesadas y, y se van a meter a este mercado sí o sí
1: sí eh, pues sí veamos qué
0: tal se pone todo esto bien pues, pues bueno Llevamos más o menos buen tiempo, creo, casi 40 minutos. Y nos faltan algunas cosillas. Entonces vamos a, vamos a movernos a ver qué. A ver qué onda con la siguiente. Eh, con la siguiente eh, nota que traemos por ahí. Que eh, me parece también bastante chingona.
1: Sí, y es este. Eh, un reporte de, de Newstack. Y es este, una recopilación de lo que eh, eh, esta persona. Uh, Jana Kiram eh, eh, hace una recuperación de, de, de que habla sobre Google Anthos, Google, Google Cloud Platform eh, Antos y pues es lo que hace es como mostrar Antos como un máster de, de, de clusters de, de Kubernetes entonces tú puedes pod o podemos tener nuestros cluster equivalentes en GPC o nuestro propio eh, data center o en Azure o en eh, AWS y lo podemos administrar desde Antos en, en, en el GPC ¿no? entonces este eh, pues de hecho el, el reportaje está muy eh, extendido y pues este Zay nos da un, unos de, nos muestra unos degramitas de cómo funciona eh, este concepto de usar este Anthos como en uno de esos eh, le llaman Anthos Control Plane que es este que administraría los clusters en diferentes eh, cloud providers
0: eh, eso está bien mamón porque es un meta control plane no o, o como Ajá. por ahí decían es el control plane de los control planes no
1: <risa> sí.
0: De, de hecho, eh, hace algunos días, eh, digo, no no haciendo referencia exactamente a esta nota, pero relacionado bastante, creo yo, eh, Kelsey Hightower hablaba acerca, ya tiene meses hablando de ese tema, eh, ¿no? Este Kelsey Hightower, que es este Developer Advocate de Google y que sabe muchísimo de Kubernetes, él hablaba, bueno, ha hablado durante muchos meses acerca del Cluster API. Y él dice que el Cluster API, que es justamente Pues básicamente parte de lo que hace El Control Plane, ¿no? El, el API server El, este eh, eh, Es como que La nueva pieza, o sea I'm, I'm, Una vez teniendo este Cluster API Sobre ese vas a empezarle a montar un montón De cosas, de tal manera que el, lo, la, la implementación concreta del Cluster API, que es justamente Antos Tú le estás hablando a este control plane que a su vez él le va a hablar a otros control planes, pero tú no, no, no te metes en esa complejidad, ¿no? Nada más le hablas a un, solo, a un solo API, ¿no? Entonces, este. Kelsey Hightower lleva meses hablando de ese tema, hablando, haciendo tweets al respecto, diciendo que eh, muchos esfuerzos de muchas compañías se van a orientar a madurar cada vez más el cluster API. Y, y una de esas compañías, eh, creo yo, que es eh, Rancher. Rancher está haciendo un buen trabajo ahí y pues obviamente también Google, ¿no? Que lo conoce bastante bien. Este, entonces, para los que no conozcan Antos, este documento que nos está compartiendo Marco está muy chingón. Porque justamente eh, describe un poquito más a detalle de lo que es Antos y cómo puede funcionar, ¿no? Que básicamente, a diferencia de eh, IKS a diferencia de Azure o a diferencia de. incluso el mismo Google, el. el eh, dentro de Google Cloud Platform eh, Este Antos puede correr en múltiples cloud providers De manera simultánea ¿no? eh, E incluso en Bare Metal eh, Yo no he visto algo así parecido Con algún otro proveedor Tal vez el, Bueno, tal vez sí por ahí hay algunos Pero creo que Rancher es otro Que está más o menos al mismo no tiene obviamente la madurez de, de Antos, pero es más o menos del estilo, ¿no? O no sé si tú conozcas algún otro parecido.
1: Eh, no, eh, creo que es el, el único producto que, que he escuchado. Tal vez nos estaremos perdiendo de alguno, eh, pero hasta ahora mm, eh, es el, el único en ese tipo, ¿no?
0: bien entonces pues esta referencia sí me gustó bastante está muy muy completa bastante completa y pues bueno ahí, ahí se les dejamos para que la disfruten porque sí está algo larga no
1: sí está este, eh, extendida entonces sí le, eh, les va a tomar un poco de tiempo ahí leerlo
0: <coughs> bien entonces <coughs> pues bueno movámonos a la siguiente nota o no sé si quieras agregar algo más acá Marco
1: no y eh, ya pasamos a la siguiente va que va y es? este y es una nota de eh, que reportan que hace eh, hace poco eh, gu, eh, perdón este AWS eh, fue atacado eh, por un DDoS eh, eh, y pues eh, mostró una eh, resiliencia eh, extraordinaria porque fue eh, el, el cálculo fue de unos 2.3 terabytes de, eh, de, de terabytes por segundo, eh, que inclusive, eh, si recuerdan, en la nota ahí, eh, les, lo menciona que en, en el 2008, GitHub tuvo un ataque de, de Dios eh, y que fue la mitad de lo que a, ahora recibió eh, AWS, y pues GitHub estuvo, eh, sí estuvo eh, afectado por como por 20 minutos. este Y pues bueno, eh, en este caso, pues, eh, eh, sí, bueno, Google eh, a mí, te digo, todos los Cloud Providers están siendo atacados siempre. ¿eh? Pero en este caso, pues fue eh, un pico que, que fue este, eh, enfocado. Eh, es, eh, para atacarlo de manera pues muy muy considerable entonces este pues ahí les dejamos el, la
0: referencia y por que sin, es, sin, sin duda Amazon mostrando el músculo no que tiene bastante
1: sí pues bueno ya pueden ahí mostrar este esta referencia como su eh, su availability no su eh, eh, a sumar todo este concepto del eh, SRE eh, bueno eh,
0: su sí, disponibilidad no el disponibilidad, sí 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 este
1: entonces este pues des, yo creo que es destacable no porque por claro. el, el tamaño del vector de ataque
0: no pues es, es que es una es una barbaridad no pero qué chido qué chido que que lo pudieran soportar Lástima que mis aplicaciones de Spring Boot no lo aguanten. Sí. <ríe> Bien, entonces, eh, va, pasamos a las referencias ¿no? Eh, que hemos encontrado por ahí y justamente están algunas de estas encaminadas a, por ejemplo, esta, ¿no? para obtener la certificación que me parece bastante buena.
1: Sí, tenemos otro... Eh otra referencia a cómo puedes certificarte, a obtener tu certificación de, de eh, administrador de Kubernetes y también este de, de desarrollador. Ah oh, no, perdón, esta es exclusiva de desarrollador. Eh, entonces, este, pues ahí les les mostraré eh, como un temario, este, algunos, eh, algunos tips y, y trucos, este, y pues sí.
0: Eh. Está, está, está buena Porque eh, hace referencia a otros documentos Y justamente aquí nos enseña Este cuate, el autor que es Tao Luang Pues dice pues, pues, Te entrego esta guía porque pues yo ya lo pasé no <ríe> Entonces este está, está buena Esta se la voy a compartir a mis compañeros del trabajo Porque um, creo que Les puede interesar bastante esta um, estas referencias, entonces, está buena. este Y está otro documento que tenemos ahí que son tips, ¿no? Para preparar justamente la certificación de developer también.
1: Sí, bueno. Eh, algo que sí eh, tienen que enfocarse si están trabajando para eh, o preparándose para su certificación es de que eh, la línea de comandos. Entonces, este, realmente eh, o les piden que, que hagan algún... Eh, creen algún eh, YAML para un deployment eh, jamás jamás piensen que lo van a hacer a mano porque eso les va a consumir mucho tiempo y pues van a terminar fallando entonces esta guía está interesante porque les eh, hace hincapié en ese, eh, los comandos que eh, inclusive eh, eh, hay algunos alias que ustedes pueden crear para que les ayude a, a, este, a optimizar los tiempos ¿no? y pues más bien se enfoquen realmente a, a lograr este, los, eh, eh, las preguntas. Entonces, este, pues sí, el primer punto que inclusive de todos los documentos que hemos compartido y que ustedes vayan a encontrar va a ser enfocarse a la administración de tiempo y a, a aprender a usar la, este, el, el Q Control para generar recursos y no escribir a manos este, los lo llamen Entonces es, eso es una constante eh, común en, en todos todas eh, las referencias para la preparación de eh, las certificaciones.
0: Y fíjate que eh, los tips pues sí están enfocados como a, obviamente, para que te ayuden a hacer más. Como tienes 120 minutos para responder las 19 preguntas, pues tienes que ser muy, lo que tú decías, ¿no? No puedes perder tanto tiempo. Entonces aquí hay tips eh, que creo yo que independientemente de si presentes el examen o no, también te pueden servir para ser más productivo en el día a día. Entonces eh, eso también está chingón. Eh, muy, muy buenas referencias. Entonces, yo creo que ambas. Se las voy a pasar a mis compañeros de la chamba para que eh, le echen un vistazo y, y planemos juntos, ¿no? El pad de, de, de certificación.
1: Sí, esto es chingón.
0: <risas> va que va, vientos, pues bueno, pasemos al primer repo chingón de la noche eh, que eh, la verdad tengo que admitirlo no, no los he revisado a detalle, entonces a ver, coméntanos,
1: Marco ok, el primero pues es esta herramienta que se llama eh, Cluster Turn, Turn Down y es este es una herramienta que lo que nos ayuda es a, por ejemplo, si sabemos que nuestros eh, Nuestros ambientes de pruebas que no van a, no están siendo prácticamente usados durante la noche o la madrugada, este, pues lo que hace esta herramienta pues es tirarlos para que no estén corriendo y consumiendo recursos y tener, eh, y pues estén uh, cargando a sus, a sus facturas en la nube, pues los tira y ya cuando empiece el, el, la jornada laboral, un poquito antes, pueden este eh, y eh, este, hacer algún job o algo para que restablezca esos clusters y pues puedan seguir su chamba ¿no? y pues tiene tiene eh, tiene soporte para los mm, más eh, los eh, cloud providers más populares que es eh, GPC eh, AWS y eh, eh, también tiene Azure mm. Ahora creo que nada más IPC y AWS.
0: Sí, creo que nada más eso es, es por una... ahora.
1: Sí, solo por ahora. Y pues bueno, um, cabe mencionar que pues esa es un, un eh, una herramienta en, en alfa. Entonces, pues ahí para que tengan ahí cierta precaución.
0: Es, está muy chida la idea. La verdad es que sí me, me gustó mucho. Eh, digo, hay que echarle un vistazo más a detalle, pero me gustó mucho su CRD que tienen, porque justamente eh, nada más le pones eh, que tiene su turn down schedule, ¿no? Entonces nada más le pones cuándo empieza, cuándo termina y la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, daily o supongo que weekly o no lo sé. Entonces eso está chido, ¿no? Eh, me das muchas ideas con esto, porque justamente creo que con esto podemos resolver muchos de los problemas que tenemos en, las, en la... En la, en la, en la de, de hecho, también, eh, pues si somos flojos, también nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque así como llegas a las 9, en lo que te tomas el café, a las 9.30 dices, a esa hora sube todo, ¿no?
1: Sí, sí, inclusive ahí te, te, te creas un bot, un bot de, de Telegram y ya mandas algún este, comando y ya se puede que... De, de levante tu, tu lo que necesites, ¿no? está, está interesante las integraciones que podamos hacer con esta herramienta.
0: Oh, sí, está, está, Es un ropo bastante bastante chingón. Qué buena onda. Sí. Y luego tenemos por ahí otro que también me llamó. Eh, me, me, me llamó la atención porque creo que puede resolver un problema que tenemos en los, en los despliegues, ¿no? Que son pues, un poquito de permisos, ¿no?
1: Sí. Y eh, la herramienta se llama Gravity y pues lo que lo que esa herramienta nos ayuda es de que realmente es como hace un backup de, de nuestros este eh, de nuestras aplicaciones eh, en, en archivos tar entonces este eh, pues, pues con eso puede ser este fácilmente transportable y pues eh, 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 pues bueno al, al, al tenerlo en este en ese formato que, que gravity entiende pues lo podemos restaurar en otro clúster de Kubernetes entonces esa es la idea y pues eh, el, la herramienta tiene soporte para AWS eh, eh, GPC y Azure eh, pues sí eh, prácticamente es la idea de Gravity
0: me, me recuerda mucho a otro proyecto de de, de Heptio eh, Arc, ¿no?
1: Ajá, sí, cierto, sí
0: Me recuerda mucho a ARK entonces habrá que ver los cual eh, qué, qué diferencias hay pero se oye bastante bueno entonces, eh, lo que me gusta es que obviamente puedes sacar un respaldo, ¿no? de tu clúster, eso está eh, eso está chido por ejemplo dices, ok, voy a dejar que los desarrolladores hagan sus desmadres en los siguientes días pero antes sacas tu respaldo uh
1: -huh. no <risa> sí exacto Ajá, por si las moscas de que te chinguen algo y eh, sí,
0: está está bueno e incluso hasta puedes hacer snapshots no este y luego este lo combinas con el otro que vimos antes entonces dices ok saco mi snapshot y el lunes Llegando temprano, levanto el clúster y, le, y, le, y le monto el respaldo, ¿no?
1: Sí, exacto. Incluso <risa> para pruebas de integración, ¿no? Y, y de resiliencia, o de esos eh, Chaos Engineering. Claro. Que, sí. Pues Está... sí, creo que es.
0: Y, y, y tiene bastante tiempo este repo, ¿eh? Creo que tiene más de dos años, entonces, digo, yo no lo conocía, qué, qué buena onda. Este Digo, no tiene Tanto movimiento tal vez Pero al menos tienen 213 releases Entonces digo Bueno, no sé, algo de movimiento Lo que pasa es que estaba viendo los commits, son 900 commits eh, Pero básicamente Hacen un release por cada tres commits
1: Sí, algo así
0: Va, que va Bien, entonces, muy, muy buen repo, me, me, me latió la idea Entonces este... Eh, yo, yo les quiero compartir otro repo que, que me pareció bastante bueno porque eh, no, no, no tiene que ver con Kubernetes, pero en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, eh, tratamos de levantar un ambiente local de desarrollo o de trabajo, eh, o a lo mejor no necesitamos la complejidad de, de Kubernetes, eh, pues lo más adecuado pues es utilizar algo mucho más sencillo ¿no? y justamente eh, Docker Compose en muchas ocasiones pues es lo más sencillo que podemos utilizar, entonces para ambientes locales, ambientes no tan complejos pues es una herramienta adecuada entonces hay, hay un problema por ejemplo si, si yo tengo varias aplicaciones que necesitan ser escarapeadas por Prometheus eh, en Kubernetes pues le podemos poner una anotación ¿no? a nuestro a nuestro deployment y, y obviamente eh, Prometheus con Service Discovery pues va a, a scrapearlos, ¿no? Si nosotros escalamos, hacemos un scale up o un scale down, eh, pues Prometheus observa esos cambios. Bueno, no, ni siquiera Prometheus, ¿no? Hay, hay como otro componentito ahí que actualiza la configuración de Prometheus para que haga el scrapping. Eh, esto pues no lo tenemos en Docker Compose. Entonces eh, este repo pues muestra un poquito cómo podemos hacer más o menos lograr lo mismo para un Docker Compose que está corriendo adentro, pues un, un, un Prometheus. Y si yo luego quiero escalar alguno de los containers, esas nuevas instancias, esas nuevas réplicas de los contenedores que estoy levantando, eh, pues también sean vistos por Prometheus y Prometheus pueda extraer las métricas. Entonces me pareció bastante útil porque en ocasiones eh, yo hago de esto bastante. Eh, entonces, eh, digo, no es así como que ¡Wow! Lo, lo, lo mejor que puede haber Pero es algo que en este escenario Nos puede servir mucho, entonces por eso Se los quería compartir, ¿no? no eh, pues bueno, no sé ¿Tú, cómo, ¿Cómo ves este Terrapomago?
1: Sí, está bien eh, Como escenas para eh, eh, Para Desarrolladores Que necesitan levantar este eh, Su plataforma Por alguna razón en, 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 uh, en su compo pues es creo que una herramienta muy útil eh, que da vis mucha visibilidad a eh, pues a su entorno ¿no? eh, sí.
0: bien entonces pues bueno estamos acabando eh, casi lo logramos 58 minutos entonces vamos a terminar con un evento virtual para variar que es el Hashiconf digital
1: Sí, bueno, eh, con eso de que nos atrasamos en, en la grabación de este podcast, pues ya pasó. <ríe> pero, este, pues bueno, eh, sí me alcancé a registrar. No he visto totalmente todas eh, las pláticas, porque sí he estado un poquito eh, en chinga en la chamba. Este, Pero ahí anunciaron cosas muy buenas, entonces posiblemente les vamos a hablar de, de esto el siguiente podcast que esperemos sea pronto para ponernos eh, al parejo y este y pues bueno eh, ahí echen un ojo a lo mejor este eh, 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 ponen eh, disponibles los videos eh, eh, después eh, para que eh, eh, pues sí eh, vean de los nuevos de lo nuevo que está este, lanzando HashiCorp
0: Sí, no manches, qué perroso No nos fijamos que este evento ya pasó <risa> Entonces, este, eh, mm. Pero sí, siempre HashiCorp Publica en su canal de YouTube Los videos del HashiConf eh, Si no mal recuerdo, creo que sí Entonces este, Esos güeyes siempre presentan cosas bien perras eh, De hecho hemos hablado Antes ¿no? de varios proyectos Sobre todo de integraciones ¿no? Que están haciendo a nivel... Eh, Cónsul, ¿no? Eh, creo que es lo que más...
1: Azure, ajá. Eh,
0: eh, entonces, este, eso, eso es lo que me llama mucho, mucho la atención y obviamente Terraform, que es la herramienta eh, que ha tenido mucho sí, éxito, ya. ¿no? Para automatización. Uh
1: -huh. Sí, pues bueno, les eh, pues vamos a preparar algo que, que hable de, de lo que anunciaron y este, eh, mientras pues este, ellos ponen disponible en los videos, ¿no?
0: Va que va Bien, entonces pues Marco, pues bueno, vamos cerrando ¿Qué te parece? Eh, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos mencionar Antes de irnos?
1: Eh, ah, sí Este Que ahora sí, habíamos dicho Habíamos mencionado algo el podcast pasado eh, Pero por Todo eso que sucedió, pues no hemos, no, no hemos Trabajado este, Pero sí Eh ahora sí vamos a, a trabajar en esta idea que tenemos, así que estén atentos a nuestro podcast, perdón este, nuestro Twitter y este nuestro Slack eh, que pues va a, va a ser un va a ser un beneficio para para ustedes este, por ahí les podemos dar una idea si ¿Sí suena KubeCon.
0: KubeCon. KubeCon virtual sí. Sí, ahí tenemos un anuncio interesante. Entonces, eh, ya hemos hablado a, en otros podcasts un poquito de qué se trata esto, pero eh, sí, justamente no nos hemos puesto tanto las pilas. Entonces, eh, vamos a, a apurarnos, sobre todo para hacer el anuncio, porque ya sabemos qué vamos a hacer. De hecho, ya, ya lo tenemos. Solo nos falta sí. definir cómo lo vamos a hacer. Eh, afortunadamente para CubeCon Virtual es en agosto, ¿no? entonces todavía tenemos un mesecillo.
1: Sí, pero pues nos queremos este eh, adelantar para que ustedes tengan tiempo y, y este y se preparen también ¿no?
0: y, y aprovechen lo que lo que va a ser para ustedes, ¿no? Porque al final del día van a tener que invertir un poco de tiempo, ¿no?
1: Claro, sí, este y pues bueno ya les ya les daremos más detalles este, y pues ahí estén atentos.
0: Así es. Pues qué buena onda Marco, pues bueno eh, Un gusto nuevamente grabar después de dos semanas La verdad es que ya me hace falta, me gusta mucho Grabar este podcast por toda la investigación Que hacemos y la plática, que eso siempre Es bastante chido Entonces, pues bueno eh, Hoy es martes 30 de junio Mañana se edita este podcast Entonces lo estaremos publicando El 2 de julio Julio A ver cómo nos sorprende este mes En este 2020
1: Sí sobre todo allá en México, ¿no? Que no eh, la semana pasada hubo un terremoto, que sí estuvo
0: muy bueno. Sí, no. Digo, sí. ya para cerrar, digo, ya, yo, creo, yo creo que muchos ya ni ya, ya lo están escuchando, pero bueno. Este, sí, no manches, aquí en Ciudad de México nos tembló 7.5 grados eh, la semana pasada. Yo estaba entrevistando a un candidato para una posición en mi chamba. Eh, él estaba en Argentina, entonces pues obviamente pues no le llegó el sismo. Eh, pero mientras lo estaba entrevistando Pues sí le dije, oye, perdón, tengo que suspender La entrevista porque está sonando la alerta sísmica Que eso es algo muy chingón Que tenemos en Ciudad de México y debo reconocerlo La alerta sísmica sonó eh, Bastantes segundos antes O sea, a mí me dio tiempo de cerrar la, la entrevista Y de salirme de mi casa a la calle eh, Y vi gente, güey Porque no salgo de mi casa, güey Vi gente <risa> ¿Y qué pedo con estos? ¿Qué hacen, No mames, güey. N nadie en la calle salió en chinga. Nadie traía cubrebocas, güey. Ver, sí. está, está, o sea, está cabrón, güey. Porque puta. Métanse porque pandemia, ¿no? Sálganse porque sismo, güey. Verga, güey. ¿Qué sí. haces, güey? Adentro o afuera, güey.
1: <risa> Estorro alguien y vemos para
0: adentro, güey. De... <risa> sí, no, no manches. Pero bueno, este, pues sí, nos ha, nos ha ido curioso este 2020, entonces, pero bueno, vamos a trabajar para que los que son, los que escuchan este podcast eh, o, o participan en la comunidad, pues bueno, puedan tener un pequeño beneficio, eh, porque creo que, bueno, al final del día de eso se trata, de echarnos la mano, ¿no? Digo, afortunadamente tú y yo tenemos eh, el gran... Este placer o beneficio o, o dicha ¿no? de, de, de tener un trabajo eh, y pues hay que tratar de ayudar un poquito ¿no? a, 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 a la comunidad, ¿no? Que, y que bueno, este, seguramente a mucha gente le, le, le podrá ayudar lo que nosotros vamos a preparar para ustedes, ¿no? Entonces, eh, estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer, Marco. Sí, eh, pues sí,
1: y pues hacer más accesible este tipo de, de recursos, ¿no? Y que, que al ser en línea, pues ya es, tiene cierta eh, 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 accesibilidad, accesibilidad. Claro. Eh, pero pues bueno, ahora viene un tema de costos, entonces, este, eh, pero pues vamos a
0: procurar hacerlo todavía más este, accesible, ¿no? Claro, claro. Excelente, Marco. Mm. Pues bueno, entonces nos vemos por aquí la próxima semana si Tlaloc <risa> o la deidad que sea nos lo permite. Eh, nos vemos aquí la próxima semana con más actualidad en el ecosistema Cloud Native. Entonces, pues bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo, Marco.
1: No, eh, estuvo, estuvo bueno. Es, fue chido volver a grabar, este platicar y... este ponernos al tanto y este y pues a todos nuestros eh, escuchas pues este eh, esperemos su, su retroalimentación de una u otra manera y, y y pues aquí estaremos
0: va que va vientos cuídate mucho marco un abrazo y cuídense todos allá afuera eh, que estén muy bien bye, bye.